Estamos en el octavo discurso jasídico de la serie, en el segundo capítulo, que es el capítulo 30. La idea que venía desarrollando aquí es explicar cómo es que la manifestación totalmente infinita y restricta de Hashem puede canalizarse a través de diferentes matices que se llaman Keilim, receptores espirituales divinos, para, después del desarrollo de todo un proceso de ocultación y mutación de la luz divina, llegar a crear las diferentes dimensiones hasta nuestro mundo físico inclusive. Todo eso parte del infinito de Hashem, de su manifestación totalmente irrestricta, antes de cualquier previo a cualquier ocultación, incluso previo a la primer gran ocultación que se llama Tzimtzum Harishon, el primer Tzimtzum, la primera contracción. Antes de eso ya hay, como explicamos, un cálculo, Hashem piensa cómo va a ser después. La manifestación de Hashem, como ya explicamos muchas veces, se llama Or, luz. La puesta de distancia del Creador con el ser creado, en primera instancia se llama Kli, canal de manifestación, el matiz, donde ya no hay, a partir de ahí, ya hay un matiz particular y no brilla el infinito, donde ya hay, ya se siente, un, o ya se puede sentir que se va a generar a partir de ahí un otro. En cambio, en la luz de Hashem, lo que brilla es la unicidad absoluta de Hashem, su presencia. Y lo que estudiamos en la clase anterior es que la distancia que hay entre la luz de Hashem y el canal divino a través del cual Él quiere expresar su luz es la distancia que hay, nada más y nada menos, como el alma y el cuerpo, que uno es espíritu y el otro es materia. A pesar que estamos hablando de niveles divinos, pero en la divinidad misma hay dimensiones, y hay dimensiones tan extremas una de la otra como, para hacerlo figurar de alguna forma, el alma espiritual y el cuerpo físico. Entonces la pregunta que empezó a, a contestar es, ¿cómo es posible que la luz de Hashem, que es la manifestación de su irrestricción, de su ilimitación, esa luz cómo puede canalizarse a través de Keilim, de receptores y matices individuales, en donde no se siente, manifiesta esa unicidad inicial, si uno es cuerpo y el otro es alma. Para eso contestó, al igual que el alma, empezó la explicación, al igual que el alma, en el alma de la persona, las fuerzas, es decir, las capacidades del alma que se manifiestan e invisten en los órganos del cuerpo, la fuerza de visión en el ojo, el habla en la boca, etc. No son un brillo del alma en sí misma, de la esencia del alma en sí misma, sino que son una manifestación y una proyección de las fuerzas que el alma tiene en sí misma. O sea, el alma en sí misma, en su esencia, porta, tiene consigo capacidades. Ya 
en ella, por, por más que decimos que el alma en esencia es una, pero en esa unicidad absoluta del alma también hay capacidades. Y esas capacidades se manifiestan cuando se oculta la unicidad del alma, cuando se oculta esa, ese brillo irrestricto del alma, y allí aparecen las capacidades individuales para investirse en los órganos y manifestar su actividad individual cada una a través de ellos. El ojo con la fuerza de visión, la, mejor dicho, no el ojo, la fuerza de visión ve cosas materiales a través del ojo físico. La, fuerza, la capacidad de habla, habla, expresa cosas, conceptos de, 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 de nuestro plano, de nuestro mundo concreto a través de la boca física. Y así cada una de las capacidades. Es decir, ¿Y eso por qué sucede? Porque desde un principio, ya en el alma de la persona, hay capacidades. Allí son como si fueran invisibles, allí son eh, indistinguibles, no se notan en absoluto, pero están. Bueno, de la misma forma, en la luz irrestricta de Hashem, hay un cálculo que va a pasar luego. Ese cálculo son las 10 sefirot ocultas, que forman parte de la luz ilimitada, totalmente irrestricta de Hashem. Y explicamos en el capítulo anterior, y vamos a seguir desarrollando en este, que hay tres niveles en la manifestación de la luz de Hashem. La luz de Hashem, cómo está incluida en el Orensof, es decir, en el en la irrestric, totalmente irrestricta manifestación de Hashem. Allí están incluidas las 10 sefirot ocultas. Después, esas 10 sefirot, después está la luz de Hashem, cómo está incluida, cómo, cómo aparece después del retiro, entre comillas, después de la ocultación del infinito, de la faceta infinita de la luz de Hashem. Y, y las sefirot se reducen, la luz se reduce para que, va, para que vayan apareciendo las sefirot individualmente, como explicamos en extenso en los capítulos anteriores. Ese es el segundo nivel de la luz. Y el tercer nivel de la luz es ya como se canaliza a través de los receptores individuales que llamamos Keilin. Ahora bien, comenzamos el capítulo 30. Sobre las dos, los dos primeros niveles de la luz de Hashem, enunciados hasta aquí, decimos en la Atfilá, en el rezo de Shaharit, matutino, todos los días, lo voy a leer primero en hebreo, Amelech Ameromam Levadomeaz de Amitnase Mimot Olam. El rey elevado solo desde siempre, rey Hashem, Dios es rey elevado solo desde siempre, de Amitnase y el elevado que se eleva de los días del mundo. ¿Qué significa esto? Rey elevado solo significa que Hashem en esencia de parte como es él consigo mismo, nada tiene que ver con ningún nivel, con ninguna dimensión divina, espiritual, creada, 
con ningún plano, con nada, absolutamente nada. Él está solo. Como dice el versículo en Ishayahu, Benisgab Abay elevado Hashem se eleva solo. Y como decimos en la Tfilá también, en el rezo, en Baibarek David, en los cánticos de alabanza, Atahu Hashem levadeja, vos sos Dios solo, único, solo. Es decir, acá lo, lo llamamos a Hashem, Amelech Ameromam, el rey solo. ¿Por qué lo llamamos rey? Explica el Rebe, esto, Rashab, que es el autor de estos, de estos discursos jasídicos, explica, esto se refiere a Melech el rey, es el malhut, es la expresión de la soberanía de Hashem en su infinito, en su luz infinita, como está antes de la primera gran ocultación. O sea, estamos hablando de rey solo, desde siempre. El rey solo se refiere a la sefirá de Malhut, al matiz, como él es soberano, pero soberano no sobre otros, soberano en esencia. Él tiene la capacidad de ser rey porque él es Hashem, él es rey, no, sin que exista nada ni nadie todavía sobre quien gobernar. Y esto es nada más y nada menos que el cálculo que hace Hashem en su luz infinita, para, para él calcula cómo va a ser eventualmente después su manifestación. Y estas son las 10 sefirot ocultas. O sea, este nivel, que es el Malhut de Ein Sof, la sefirá de Malhut en el estado infinito y restricto de la luz de Hashem, que son las 10 sefirot ocultas, están completamente unificadas e incluidas en la luz infinita de Hashem. Y no hay forma ahí de detectar cuántas son, como explicamos en el capítulo anterior, que dijimos, Ant Uhad como dice el Zohar, vos sos uno, pero sin ningún tipo de cuenta, no se puede saber cuánto ni qué hay allí. Por eso, ese es un nivel en donde Hashem está elevado y solo absolutamente, en esencia. ¿Qué significa esto? Él, en, ese, en esa instancia, no se considera todavía, las 10 ocultas un macor, una fuente directa de lo que va a ser luego cuando comience la creación. Sino que es la causa de lo que va a ser después el Shoresh, la raíz de todo. Como decimos siempre sobre Hashem, que es la causa de las causas. Bueno, esto es, así como están las sefirotas allí, en esa instancia, están totalmente eh, indescriptibles, que no se distinguen, que no se pueden caracterizar, que es como que no están. Pero Hashem tiene ahí 10 sefirotas ocultas en sí mismo. 
Esa es la causa lejana, una causa lejana e indirecta de lo que va a pasar después, de cómo él se va a manifestar después. Y si bien, dice el rey acá, este es un cálculo para iluminar luego en el estado limitado de las cosas, como va a ser después de la ocultación de su ilimitación, de todas maneras, ahí no hay ningún acercamiento, no hay ningún acercamiento de Hashem hacia la creación. Es Él consigo mismo. Y en particular, que este cálculo, dice el revés, es el cálculo de cómo va a ser su manifestación en el estado de or, de claridad, de luz. De, de cómo él va a ser sentido después en la creación. Y no es el cálculo, acá no se trata del cálculo de los Keilim. De cómo va a ser la puesta de distancia entre el creador y el ser creado. Es decir... Vamos a, vamos a aclarar un poquito este, este concepto. Vamos a dar un ejemplo. Por ejemplo, una, una persona que piensa construirse para sí una casa. Entonces, la persona tiene dos formas de ver el tema. Uno es que en su pensamiento ve la casa que se va a hacer. Ya la ve terminada. Ese es el cálculo de la cosa como está fuera de él. Es el cálculo ya del, del tercero, del receptor, de cómo va a ser la cosa una vez concluida fuera de él. En él mismo él piensa en eso, pero ya piensa en lo otro, en lo que va a ser fuera de él. En cambio, cuando las, al mismo tiempo también la persona piensa el placer que va a tener, la satisfacción que va a tener él, cuando esté su casa concluida y habite en ella. Ese pensamiento que hay en uno antes de construir la casa, no es en función de la casa, es en función de uno. Es un, 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 un cálculo conmigo mismo, cómo me voy a sentir yo cuando la casa esté terminada. O sea, no hablo de la casa, Hablo de mí. ¿Cómo voy a estar yo cuando la casa esté terminada? Esa es la diferencia entre el cálculo que Hashem hace en su infinito antes de ocultarse, cómo él se va a manifestar, y hay otro cálculo que él hace en un, en un, en un, en un estado posterior a la ocultación, que es cómo él se va a alejar como si fuera, cómo él va a tomar distancia. Este segundo cálculo es como si fuera la casa que va a construir. Él va a tomar distancia, esos son los Keilim, son los canales a través de los cuales la luz de él ya se va a alejar una de otra, se va a distinguir una de otra. Eventualmente después va a dar vida a las diferentes almas y, y espíritus que van a sostener toda la creación. Ese es el cálculo del otro que va a surgir de él, del otro que él va a sostener, pero alejado, entre comillas, desconectado como si fuera de él. En cambio, el cálculo que estamos hablando acá es, es cómo Hashem piensa consigo mismo, de sí mismo, cómo él 
va a iluminar cómo Él va a estar en el mundo que eventualmente va a crear. Él, cómo Él se va a manifestar en ese mundo que Él va a crear. O sea, por eso decimos que las diez sefirot ocultas en el infinito de Hashem es el pensamiento de Hashem sobre sí mismo, como sobre sí, en él mismo sobre sí mismo, como él va a ser una vez que comienza a desarrollar todo la, toda la, el proyecto de la creación. Entonces, entonces, el nivel este de las 10 ocultas no es que él está separado de algo, porque todavía no existe ese algo ni siquiera en él. Él está elevado y solo en sí mismo. Eso es lo que decimos en la tefilá. El rey elevado solo desde siempre. No está separado de nada, porque todavía ni siquiera en él piensa en otra cosa. Él piensa en sí mismo. Y él piensa cómo va a ser él después que exista otra cosa. Pero todo en función de él, no en función de la cosa. Y después seguimos diciendo en el rezo, el elevado de los días del mundo. Esto sí ya se refiere a la, a la luz que viene ya manifiesta para investirse en los Keilim, pero antes que se inviste en ellos. O sea, este nivel no está elevado en sí mismo, no es solo elevado en sí mismo como el primero, porque ya viene después que la luz infinita se que el, el infinito de la luz se ocultó, y ya viene después que se redujo la luz de las diez sefirot ocultas, como explicamos antes en, en extenso, esta luz ya, es, ya se considera fuente y raíz directa, no causa solamente lejana, sino fuente, raíz directa de las diez sefirot, como van a estar después en la dimensión de Atsilut. Pero de todas maneras, sobre ello, sobre este nivel dice, mitnasemimotolam, elevado de los días del mundo. Es decir, porque este nivel, como ya explicamos, se llaman 10 sefirot blima, 10 sefirot, 10 expresiones sin caracterización, que todavía están, todavía están en un estado de simplicidad no compuesta. Entonces, están elevadas todavía de los días del mundo. ¿Qué son los días del mundo en esa instancia? Si todavía no hay tiempo, todavía no comenzó la creación, todavía no hay tiempo y espacio. Dice, días del mundo, acá se refiere a las seis, a los, a las seis expresiones emocionales que hay en la dimensión de Atsilut, que son Gesed, Geburá, etc., que, esos, que son las seis sefirot Seis sefirot de los cuales van a surgir los seis días de la creación cuando, cuando surjan. Pero mi, esta luz de Hashem está elevada y separada de las sefirot. Todavía no se invistió en ellas.
Y todo esto se produce y sucede en, las, en, la, en la luz de Hashem, como están todavía en un estado de simplicidad, incluso en el segundo nivel. Porque, y, y como ya explicamos muchas veces, este segundo nivel, que es el CAV, después en el capítulo siguiente va a desarrollar más eh, acerca de este, de, de este término jacídico-cabalístico, pero es el estado de la luz como está todavía, en el ejemplo de Hillel y Shammai, como está todavía en la cabeza del Rab, en la cabeza del maestro, o como el maestro expresa una frase que a su vez contiene Geset y Geburah, bondad y restricción. Es una frase que contiene ambas cosas y se puede hurgar allí y distinguir ambas cosas, pero, toda, pero esas, tanto Geset como Geburah, están ahí en potencia, no se notan claramente. Así es el segundo nivel de la luz esta, después del Tzimtzum, después que Hashem oculta su manifestación irrestricta, pero antes que se invisten en los canales individuales del matiz de cada sefira. Y ahora sí, dice el Rebe, el tercer nivel de la luz es la luz de él, tal cual como se inviste en estos canales individuales, que son los Keilim, receptores. Entonces allí, en esa instancia, ya se hace como si fuera un pequeño cambio en la luz, porque la luz adquiere la característica del canal a través del cual se está manifestando. Como explicamos antes en extenso en relación a las capacidades del alma cuando se invisten en, las, en los órganos del cuerpo. La fuerza de visión, que es totalmente espiritual, cuando el alma está despojada y vive sin cuerpo, el alma que ve, ve cosas espirituales, ve almas, ve cómo se maneja todo desde una dimensión completamente diferente. En cambio, como una vez que se va desarrollando y se va ocultando esa visión espiritual y se va acercando al órgano físico que es el ojo, una vez que se inviste allí, ¿Qué es lo que se manifiesta? ¿Qué es lo que ve el alma? Solamente cosas físicas, cosas materiales de este mundo físico. Entonces, si bien la fuerza, la capacidad del alma de visión queda intacta, porque en el alma consigo misma sigue viendo cosas espirituales, está vedada a nosotros esa visión, porque eso está oculto dentro nuestro. En el alma tal cual como está dentro nuestro está oculto eso. Pero, pero está, lo que está a disposición nuestra es la fuerza de visión del alma, tal cual como en su último peldaño, tal cual como se expresa y actúa a través del, del ojo físico. ¿Y qué ve? ¿Qué vemos? Solamente cosas materiales de este mundo físico. Entonces, esa fuerza de visión tiene cierta, se adapta al ojo. Lo mismo se adapta al ojo porque ve solamente cosas físicas. Lo mismo sucede, en un plano mucho más elevado, con la luz de Hashem. 
antes de investirse en los Keilim y esa misma luz, una vez que se canaliza en los Keilim. Antes de investirse en los Keilim, esa luz está, todas esas capacidades están de manera potencial, están todas incluidas allí. Una vez que se manifiesta, que se canalizan en los Keilim, la sabiduría de Hashem se nota que es sabiduría porque se manifestó a través del canal de Jojma. La bondad de Hashem activa como bondad solamente y no es severidad porque la bondad se canalizó a través del canal de bondad y la severidad y la distancia a través del cli, a través del canal de Geburá, de, 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 de toma de distancia. Entonces, la luz de Hashem es tomada como si fuera e investida en los Kelim hasta que toma la forma de cada Kli. Como por ejemplo, acá le voy a dar un ejemplo más cercano a nosotros, parecido al ejemplo que dimos antes. El ejemplo de la fuerza de visión del alma no está escrito acá, está escrito antes, yo lo traje para, para graficar un poco, pero Rebe sí trae acá un ejemplo de fuerzas del alma y el cuerpo, pero en relación a la fuerza y capacidad de, de raciocinio, de intelecto, el intelecto que tiene el alma. O sea, la luz intelectual que lleva el alma, tal cual como se canaliza, dice acá, a través de la materia gris física que hay en el cerebro humano, y, y como se canaliza ahí, ¿qué capta? ¿Qué se capta? Cosas de este mundo físico. E incluso cuando captamos cosas espirituales, estamos limitados a... A, a la materia gris de nuestro, de, de, de nuestro cuerpo. Y nada que ver, nada que ver, es la captación espiritual del alma. Como el alma entiende, porque la, la, la capacidad intelectual está en el alma. Y cuando está sin cuerpo, entiende mucho más. Y estando en el cuerpo también, estando en el cuerpo también, la capacidad intelectual del alma es irrestricta y desde allí se nutre la capacidad intelectual del alma como se inviste en la materia gris que son dos dimensiones como el día y la noche una depende de la otra bueno, de la misma forma la luz de Hashem como está antes de invertirse en los Keilim y la luz de Hashem como está a través de un canal específico Y aclara el Rebbe acá que cuando la luz de Hashem se inviste en un canal específico, que es el Kli, no es que la luz cambia solamente por efecto del Kli. O sea, no es un cambio externo, como explicamos ya en clases anteriores, que eso esa es la opinión del Ramak, que la luz siempre queda, la expresión y la manifestación de Hashem, que es la luz, siempre queda en su estado de simplicidad no compuesta, absoluta. Y el cambio es solamente hacia afuera, desde el receptor hacia adelante. Pero la luz sigue siendo exactamente la misma, no importa en qué cli, en qué receptor, a través de qué receptor se manifieste. Acá decimos que no. Que cómo es posible que la luz se invista, sea tomada y tome la forma del cli, es porque ya desde antes... Desde, desde el comienzo de todo, cuando no se nota todavía que existen sefirot, allí en el infinito de Hashem ya hay sefirot. O sea que desde un principio 
la, el or, la manifestación de Hashem ya es compatible con los canales a través de los cuales se va a expresar. Igual como las fuerzas del alma, como explicamos antes en extenso. Ahora bien, esta característica, nos vamos acercando al final del capítulo, y el rey va a redondear para darnos, digamos, para, para terminar de explicar el concepto y que se entienda mejor cómo es que el Or, la manifestación de Hashem, toma la característica de su canal de expresión, que es el Kli, y, 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 se, hace, y se apropia de eso. A punto tal, todos escuchamos, todos escuchamos un versículo que pocos saben que hay una canción, que todos la cantamos, Ose Shalom Bimromav. Ose Shalom. Es una canción, pero es un versículo. Ese versículo está en Job, en Job. Y los jajamim explicaron que ese versículo en el Midrash Rabbah y en Shira Shirim Rabbah está explicado que ese versículo habla de los ángeles espirituales. Allí dice que Mijael es el ministro del agua, el ángel Mijael es el alma del agua, el ángel Gabriel es el ministro, el ángel del fuego, y allí, en su estado espiritual, como están el agua y el fuego, en su dimensión espiritual, no se, no se apaga y no se quema uno con el otro. Por eso dice, Ose Shalom Bimromav, el que hace la paz en sus alturas, se refiere que el fuego y el agua allí conviven, Uy, hace Shalom Aleinu, él va a hacer también la paz sobre nosotros. Ahora, pero ¿cómo es que se hace Shalom entre el fuego y el agua? Que no se consume uno al otro y no se quema uno con el otro. Eso es exclusivamente porque hay una manifestación, cuando se produce una manifestación, de una luz, de un estado superior que los trasciende a ambos. Ahora lo explica casi. Los ángeles estos están en la dimensión de Briá. Como sabemos, la creación comienza en la dimensión espiritual de Briá, después va tomando forma en la dimensión espiritual de Yetzirá, y después se va materializando en la dimensión espiritual de Asiá, hasta que llega a materializarse del todo en hacia en el mundo de la acción concreto, físico. Ahora, las almas de toda la existencia, que son los ángeles, están, nacen en el mundo de Briá. Pero su raíz espiritual viene nada más y nada menos que de la luz y los Keilim, la manifestación y la puesta de distancia que Hashem conjuga en donde, en lo que estamos hablando ahora, en la dimensión de Atsilut. De allí surgen los ángeles, las almas del mundo de Briá. O sea, acá tenemos una pequeña pista, entre paréntesis lo digo, lo digo acá, no está escrito, de cómo se va desarrollando la creación. Es una conjugación y combinación de la luz y manifestación de Hashem con su puesta de distancia que son los canales de expresión y de allí van surgiendo luego en la creación espiritual las almas de las cosas y después, se van, después van tomando forma en el mundo de Yetzirah y después 
van apareciendo más concretamente en el mundo de Asia hasta que se materializan las cosas en nuestro plano físico. Ahora, volviendo a lo nuestro, los ángeles tienen su raíz en el mundo de Atsilut, como explica el Alter Rebbe, el primer Rebbe de Jabal, en su Sidur, que el alma de los Malahim, su raíz, son en las luces del mundo de Atsilut. Y el Guf, el cuerpo de los Malahim, el cuerpo espiritual, viene de los Keilim, del, de los canales de expresión del mundo de Atsilut. Ahora, ¿cómo es que se conjugan ambos? ¿Cómo es que no se, uno no se consume y el otro no se, ap no, 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 no se apaga con el otro, el fuego y el agua, y viceversa? A través que se manifiesta en ellos una luz superior que los trasciende a ambos. Entonces ellos sienten su raíz y fuente, que ambos vienen del mundo de Atsilut, tanto Mijael como Gabriel, entonces no se enfrentan, sino que conviven en paz. Entonces, de acá que vemos que, los, que la luz que se inviste a través de los Keilim toma la forma del Kli. Y tan, tan fuerte es esa forma que toma y tan como que se apropia la luz del Kli y el Kli del Or se apropia uno del otro y nace ahí el Gesed, la bondad de Hashem, y nace ahí la Gebura de Hashem, que después de esa bondad va a surgir el alma del agua, que es Mijael, y después de esa severidad va a surgir el alma del fuego, que es Gabriel. Y tan, tan marcada es la diferencia de uno con el otro, que para que convivan tiene que haber se tiene que producir una manifestación superior que los trasciende a ambos por igual. Y lo mismo sucede en, en la dimensión de Atsilut, propiamente dicha, que es nuestro tema acá en el Mahamar. La luz, como se inviste en estos canales de expresión y toma la forma de Geset o Gebura para que se produzca el bitul, la anulación, la sumisión de ellas y puedan convivir una con otra, es cuando se manifiesta la luz de, que trasciende a ambas, tal cual como están en un estado previo. También la unificación y la conexión de ellas con el Orensof, con la luz infinita de Hashem, es cuando se manifiesta en ellas un estado de luz que las trasciende. ¿Por qué? Como estudiamos antes, el primer nivel de la luz de Hashem como están incluidas en la raíz de, la, de las manifestaciones de Hashem, como están incluidas en, el, en la luz infinita de Hashem, allí están unidas en esencia con el infinito de Hashem. También en el segundo nivel, después de la primera gran ocultación, cuando se manifiestan, cuando se manifiestan estas luces, estas, estas estos matices de luz de Hashem, pero antes que se invisten en los Keilim, allí todavía no, no, no están caracterizadas, no están eh, clasificadas, como explicamos antes. En esa instancia también están unidas a Lorenzov. Y nótese acá la expresión en hebreo, cuando habla de las 10 sefirot ocultas, que es el primer nivel de la luz, dice que la luz está... Están meyuhadim, están unificadas a la luz infinita de Hashem. Y después, en el segundo nivel de la luz, 
dice que están en un estado de itahdut, de unión con el Orensof. Esto tiene que ver con lo que explicamos en extenso en la clase pasada, la diferencia que hay entre ihud e itahdut. Pueden escuchar en la clase pasada, no vamos a repetir todo ahora. Y como la luz se inviste ya en los Kelim, si bien sigue siendo luz, sigue siendo manifestación de Hashem, por lo, por lo que está unida a su fuente, porque eso significa Or, que en esencia sigue siendo Or, de todas maneras, ¿cómo está unida a su fuente? Cuando se produce una manifestación de luz que trasciende a ese estado porque si se la deja sola investida en el cli está solamente a merced de ese canal nada más y sobre eso dice el Zohar en Pataj Eliyahu como explicamos la clase pasada Ant ude kashirlon umiagedlon vos sos el que las une el que las conecta y el que las une que se refiere a las manifestaciones como están ya investidas en sus canales específicos, que cómo se conectan y unen con la luz infinita de Hashem, y cómo se conectan y cómo se, 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 se conjugan entre ellas, es a través de Ant Udekashir, a través de que vos, Hashem, o sea, se recurre a una instancia superior que trasciende, que las trasciende. ¿Por qué? Porque la luz de Hashem se transforma en un... Eh, ya tiene su, el matiz del Kli, por eso, hace falta, por eso hace falta una manifestación superior que las trasciende a todas para lograr el bitul, el bitul entre ellas. Continuamos la próxima.